0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di episode book podcasting Anyway, selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama Episode kali ini agak berbeda dari biasanya Karena kali ini akan menjadi episode podcast audiobook Artinya aku literally membaca dari buku Nah, buku yang akan aku baca adalah berjudul Lentera Kegelapan sejarah kehidupan Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam buku ini diterbitkan oleh tim sejarah 2010 Madrasah Hidayatul Muktadiin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur episode spesial ini akan berjumlah 103 ya teman-teman karena memang akan mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad salallahu dari sejak sebelum lahir hingga wafatnya beliau so let's check it out Mekah selama berabad-abad silam telah menunjukkan peranannya bagi seluruh bangsa Arab Setiap tahun peziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota Mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah Simbol dari ajaran Tauhid atau Keesaan Tuhan Semenjak fondasi Ka'bah mencengkram kokoh bumi Mekah Saat itulah ajaran Tauhid menelusup jauh ke dalam relung hati penghuni kota itu Berbagai ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup Bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda Dari waktu ke waktu, ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme Allah masih mereka kenal, tapi telah menjadi Tuhan yang begitu jauh Keberadaannya seolah hanya simbol, karena penduduk Mekah kini banyak memohon pada berhala-berhala di sekitar Kaabah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal, bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muttalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muttalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi peziarah yang berkunjung ke bayi Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan sikoyah. Pada awalnya, Abdul Muttalib dapat memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayang, sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja di musim-musim tertentu. Jika salah satu sumur mengering, pemandangan miris akan terlihat jelas di dasarnya. Di dasar, tanah kering telah menunggu dengan congkaknya. Siap menghamburkan debu-debu lembut ketika beradu dengan timba-timba yang diturunkan Dasar sumur itu seolah tak pernah mengenal air Satu sisi meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata Dengan banyaknya pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil berlipat dari perdagangan yang selama ini menjadi andalan mereka Tapi, di sisi lain, kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang makin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal membeliakan tamu-tamu Tuhan. Begitulah kenyataan yang dihadapi penghuni kota suci itu beberapa tahun terakhir. Dimanja dengan kekayaan hasil dagangnya sekaligus ditelikung, kewajiban begitu beratnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Motolib. Beliau sadar betul bahwa para peziarah di tahun ke tahun semakin meningkat, sementara sumber air tidak pernah mengalami peningkatan. Mengingat panas dan gersangnya mekah, air menjadi sebuah kebutuhan yang paling vital. Keberadaan sumber air merupakan barang berharga yang tak kalah berarti dengan tambang emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah zam-zam. Sayang, beberapa tahun silam sumur zam-zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Sementara suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur-sumur lain di sekitar Mekah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Hijar Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam ketika beliau merebahkan tubuhnya di tempat tersebut sambil menekuri kenyataan yang sedang dihadapinya Tiba-tiba kedua matanya terpejam Tak lama kemudian beliau tersentak oleh sebuah mimpi Abdul Muttalib merasa telah ditemui seorang laki-laki mengenakan pakaian serba putih Dan memerintahkannya untuk menggali at salah satu nama Ka'bah Mimpi itu beliau ceritakan kepada kaumnya dan mereka tafsirkan sebagai suatu harapan untuk menemukan sumber air Kaumnya memohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapat kejelasan mimpinya keesukan harinya, Abdul Muttalib kembali tidur di Hijar Ismail Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu Di hari ketiga itulah, Abdul Muttalib baru mengahami yang dikandaki oleh lelaki misterius dalam mimpinya Galilah Jumur Zamzam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut. Kini jelas sudah lokasi sumur zam-zam yang selama ini lenyap begitu saja bagai uang jatuh di tengah jalan. Harapan Abdul Muthalib untuk menyelamatkan muka kaumnya kembali tersulut. Dengan penuh perhatian, beliau menyusuri sekitar majedil haram, serta merta pandangan tertarik pada tempat perdirinya berhala ishaf dan na'ilah. Di antara dua berhala sesembahan orang-orang jahiliyah itu ada seekor gagak sedang mematuk kotoran unta yang bercampur darah kering Kedua matanya juga melihat begitu banyak semut keluar masuk dari sebuah sarang Abdul Muttalib sangat yakin di antara berhala itulah terdapat sumber zam-zam Tanpa banyak bicara dengan dibantu oleh al Haris satu-satunya putra yang beliau miliki ketika itu Abdul Muttalib mulai memulai penggalian Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Tempat tersebut adalah lokasi penyembelihan hewan kurban bagi kedua berhala yang berdiri seperti orang yang berpenyakit. Jelas jika tempat tersebut diusik, maka kaum Quraisy pasti protes keras. Abdul Muthalib akan dianggap sebagai perusak tempat suci mereka. Namun semua telah diperhitungkan baik-baik olehnya. Al-Haris diperintahkan untuk melindungi pekerjaannya sementara beliau menggali tempat tersebut. Baru beberapa kali cangkul berhasil mencabik tanah. Suaranya mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar masjidil Haram Satu persatu penduduk sekitar mulai mendatangi sumber suara Dan betapa terkejutnya beberapa orang yang hadir di sana Mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa itu tengah merobek-robek tanah tempat pengorbanan Berbagai penilaian mulai bermunculan Namun semua mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Abdul Muthalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka ayal apa yang beliau takutkan benar-benar terjadi masyarakatnya mengecam tindakan Abdul Muthalib dan meminta agar pekerjaan itu dihentikan dengan tegas, beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur zam-zam bukan karena ketidakhormatannya terhadap tempat suci mereka alasan itu tetap tidak bisa mereka terima percekcokan semakin memanas, Abdul Muttalib bersikeras untuk meneruskan sementara masyarakatnya tidak ada satupun yang berpihak padanya Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai satu putra Berkelebatlah berbagai bayangan seandainya mempunyai lebih dari satu anak Tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk mendukung sang ayah Akhirnya untuk meredam suasana beliau mengucapkan sebuah nazar Janji khusus untuk mengubarkan, mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari sepuluh Dengan nazar ini sebenarnya beliau ingin menegaskan pada kaumnya bahwa apa yang dilakukannya demi keperluan mereka juga. Selain itu nazarnya adalah bukti keseriusan beliau kalau penggalian di tempat itu bukan untuk melecehkan tempat suci tersebut. Soalnya beliau berkata pada mereka, "Di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri." Semua orang tercengang. kesadaran mereka tersentak dengan nazar tersebut Abdul Muttalib seakan akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam atas Ismail, melihat begitu teguhnya keinginan Abdul Muthalib perlahan-lahan mereka mundur, membiarkan anak-beranak itu meneruskan penggalian sampai sejauh itu, tak ada yang berani bertindak lebih jauh tanpa diberi aba-aba, mereka diam memberiarkan Abdul Muthalib dan al, al Haris meneruskan penggalian Kini mereka berdua menggali sepenuh hati. Bapak anak ini tak peduli dengan berpuluh-puluh pasang mata yang terus mengawasi pekerjaan misterius tersebut. Di tengah-tengah penggalian, tanpa terduga, Abdul Muthalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah jurhum di dalam sumur zam-zam. Saat itulah hampir semua yang hadir merasa mempunyai hak atas harta tersebut. Kericuhan mulai terjadi, setiap orang telah menjelma menjadi bidak-bidak catur yang dipermainkan nafsu. Mereka langsung menyatakan keinginannya kepada Abdul Muthalib untuk ambil bagian dari harta itu Menanggapi hal tersebut dengan bijak kakek Rasulullah yang bernama asli Syaibah itu segera mengambil keputusan Beliau memutuskan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum berupa dua patung emas dan berbagai jenis peralatan perang tersebut akan diundi Enam buah bejana dipersiapkan Dua bejana kuning untuk Ka'bah, dua beja bejana warna hitam untuk Abdul Muthalib dan dua buah lainnya yang berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah diundi, ternyata dua bejana kuning mengarah pada dua patung emas sehingga keduanya menjadi bagian Ka'bah. Dua bejana hitam mengarah pada dua jenis alat perang sehingga semua peralatan perang berhak menjadi milik Abdul Muthalib. Ketika itu orang Quraisy tidak mendapatkan bagian sebab dua bejana warna putih jatuh pada undian terakhir. Sesuai dengan aturan, bejana yang terakhir keluar, tidak mendapat bagian. Nah, itu adalah bagian chapter pertama. Sampai jumpa pada episode berikutnya, bagian chapter kedua. Sampai jumpa.